0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sola er din venn og mor og far til alt liv her på jorda. Og hvis Sola blir sint, så kan den slå ut alt vi har av satellitter og kommunikasjonsutstyr med et lite knips. Men hvordan virker den, Sola, altså? Det er det store spørsmålet norske forskere har vært med på å kaste nytt lys over i en serie på fem artikler i siste nummer av Tungvekter-magasinet Science. Mats Karlsson, professor ved Universitetet i Oslo, du er en av de som har vært med og skrevet disse artiklene og forsket. Velkommen til Eko. Takk. Jeg tenkte at før vi, før vi går in på dette med det nye dere har funnet ut, så må vi, kan vi tegne et bilde av sola, prøve å se på hele solsystemet. Og når jeg hører ordet solsystem, da tenker jeg først og fremst på planetene. Jeg tenker liksom på jorda og på Mars, og så tänker jeg på kanskje Saturn med ringene sine og Jupiter og sånt. Og så midterst inni deg et eller annet så finns sola. Men det er et litt sånn feilaktig bilde av solsystemet, tror jeg?
1: Ja, både og. Altså, hvis vi ser på størrelsen så blir jo sola veldig dominerende. Så da, på den måten så er det jo litt feilaktig. Men det er klart at planetene er ju väldigt viktige for oss, eller i hvert fall jorda, Svært viktig, ja. selv om den da er, forsvinner liten i forhold til sola. Jeg tenkte
0: vi kunne lage et lite bild av hvor liten og ubetydelig egentlig de sære støvnugene av noen planeter er i forhold til sola. Jeg har tatt meg en kilo her, pakket med sukker, sier at dette er sola. Ja. Vi, så ska vi ta resten av solsystemet, ta ut det.
1: Ja, da blir det
0: cirka et gram. En klype med sukker som jeg tar ut her. Dette resten, dette er alle planetene, asteroidene, kometene, alt som er. Og så skal vi liksom strø disse ut utover
1: i hvor stort område, spørsmålet da? Ja, da kommer den planeten, vil da være Merkur, og ja. i denne skalaen så er det 4 meter unna.
0: Ok, da må jeg inn i neste for å på
1: nærmeste lille... Hvor mye er det? Og par da sukkerkorn. blir det ett sukkerkorn, cirka. Ok. Og jorda er 11 meter unna i denne skalaen. Og den er et par sukkerkorn? Det är et par sukkerkorn. Ja. Og så kommer vi da til, hvis vi teller med Pluto da, som inntil nylig, var regnet som en planet, nå som en dvergplanet, så ja. er det 430 meter unna.
0: 4 okay, en halv kilometer runna. Ja. ja. Og så er det sånn at hele Solas eh, nabolag, domene, hjemmeområdet, er definert av det som kalles for heliosfæren. Det stemmer.
1: Hva er det for noe? Det kommer hele tiden en vind av partikler ut av sola, ja. og der de er sterkere eller dominerer over tilsvarende vindet fra andre stjerner, så det er det som helgjøsfæren, og det er da cirka 1,3 kilometer på den skalan. ut. Ok, så her
0: har jeg sukkerposten min som er sola, og 1,3 kilometer unna, kanske nede ved Rådhuset da, for de som er kjent her i Oslo, så vil man da finne yttergrensen for hvor den her påvirker, hvor den blåser sin vind.
1: Ja. Ok. Men så må du... Er det, en, er det, er det som en svær boble å regne? Ja. Jeg kan nesten si det, at det blir som en boble. Det skjer ganske mye der den slutter å dominere. Så da, da det er det som ett skikt Så hvor ting forandrer seg veldig raskt når vi går ut av boblen som er rundt sola, og, og in i det område området mellom stjerner.
0: Okay, det er veldig mange mysterier med sola, og denne solvinden det er jo bare en av dem. Og det kanske aller største mysteriet det er hvordan varmen egentlig er fordelt over hele sola, for det er slett ikke opplagt, og det har dere studert med en ny satellitt som heter Iris.
1: Eh... Sola er varm, Mats Karlsson, men hvor varm er den egentlig? Den begynner lengst inne da, med å være cirka 15 millioner grader, der vi har kjernereaksjonene som danner all energi. Det er V1 i ovnen, på en måte. Det er V1 i ovnen, og så opp i overflaten, eller det vi kan se da, hvis vi har beskyttelsesbriller og ser på sola, som ser ut som en overflate, der er det cirka 6000 grader mm. varmt. Det er ikke så 6 grader, det Nei, kan det er, man liksom gjøre. I så er det 4000 000 grader. Det er derfor de ser mørke ut, fordi de er så kalle. Så lenger ut enn det, så begynner helt plutselig temperaturen å gå opp i det vi da kaller grenseskikte, eller interface region på engelsk, som har gitt navnene til denne satelliten. Og det er det den ser på, og det er da hvor temperaturen raskt går opp til å bli cirka en million grader. En million grader, er, det er helt sånn ubegriplig varmt igjen. Ja, men det er veldig, veldig få partikler, da. det er veldig tynt, ja. så er, du trenger ikke så mye energi for å varme opp. Men det er likevel et mysterium hvordan den Hvor... energin transporteres opp ditt, og hvordan den kan overføres til gassen.
0: Og akkurat det her, det skjer jo heldigvis ikke med den VO-en har i stua mi. Altså den blir ikke 100 grader på overflaten, og så 10 centimeter utenfor, så er lufta 1
1: million grader, heldigvis. Når vi har den peisen, så er det bare stråling som liksom gir energien, og den blir svakere og svakere jo lenger unna du kommer, og da blir det kallere og kallere. Men på sola så har vi i ett et magnet, veldig sterkt magnetfelt, ja. som da kan flytte på energin.
0: Men er det det dere har funnet ut? At, at du har ett sånt magnetfält som løfter energi opp fra, Sol soloverflaten, og genom gjennom dette her mellomskiktet, og så varmer det den denne helt yttre hinna utenfor sola, som heter korona, og det blir en grader der? Det
1: er to hovedmodeller for hvordan koronaen varmes opp. Det ene at det er små eksplosjoner opp i koronaen, og så blir det veldig høye energetiske partiklar med høy energi, ja. som da strømmer nedover. Nedover? Nedover, og varmer opp mye av denne tette, kromosfæren eller det overgangsskiktet. Hva, hva det er det for noe? At, 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 at eksplosjonene ikke
0: er på sola, men utenfor? Nei, de er i koronaen. I koronaen, og så varmer de nedover
1: mot sola? Da, ø, noe av energien lede, varmer opp der, oppe i koronaen, ja. og så noen av de de vil også strømme nedover, og de vil da få en effekt i dette området som denne satelliten ja, men, ser på.
0: Hva slags, hva slags eksplosjoner er det, små atombomber oppe i
1: det er som atombover, ja. Det er magnetisk energi, da, magnetisk splicing, så det er som endrer på hvordan det er sett, satt sammen.
0: Ok, så hvis jeg skjønner det riktig, så har dere altså utviklet en modell for magnetfeltet på sola, hvor altså disse magnetfeltlinjene, som det kalles, tvinnes rundt og rundt hverandre som en
1: strikk. Så det blir masse energi som blir lagret, og helt plutselig så snapp så frigjøres den energin i en solstorm. Og det er de stormene som da kan kaste ut veldig mye partikler og skyer med magnetfält som da treffer jorden. Og det her det kan da slå ut satellittene våre,
0: alle satellittene våre hvis de er riktig uheldige, og till och med hvis det skulle være ekstremt sterkt sånt romvar, så kan det komme ned gjennom vårt beskyttende magnetfelt og slå ut elnetter her ned også. Og det jeg lurer på da er kan deres forskning bidra til å beskytte satellittene våre på noen vis, eller forutsi
1: når vi ska skru dem av? Altså forutsi, ja, det er jo materialen. dette her med solvær som vi er inne på. Å kunne forutsi solvær er et, mål, et langsiktig mål, men der er vi nå på ett stadium som værverslingen var kanske i 1920-årene, at det bygger på erfaring, det bygger på å si at hvis det har sett sånn ut tidligere, så blir det gjerne sånn. Altså hvis du har en liten solflekk på ene siden, så vet vi at det ja, der er det ganske stor sannsynlighet for at det kommer noe svære litt etterpå? Hvis det er solflekker av gitt, et gitt utseende, så vet vi at det er større sannsynlighet for at det blir en eksplosjon. Du kan se si at det er opplagret magnet, magnetisk energi, ja. men vi vet ikke når det sier snap, og den kasses ut. Så vi kan si noe om sannsynligheter, men ikke mer.
0: Og når det kommer en sånn storm, en sånn snap, så kan vi bli truffet av partikler og
1: få problemer. Ja, og, får, og får vi litt forvarsel for det første vi ser, det er lyset. Og det går med lyshastigheten, så det tar åtte minuter å komme frem. Mens de fleste av de partiklene som da kan ødelegge satellitter, det tar timer og opp til døgn før det kommer frem. Ok,
0: men du får da tusen hjertet takk for disse her forløpige svarene, Mats Karlsson. Fem artiklar. i... Science, det er en god start må man si. I Abelstårn i morgen så får vi besøk av hovedforfatteren av en av disse her artiklene. Send inn dine spørsmål om sola og solforskning til ekko-krøllalfa .no. Ekko i dag fortsetter, og vi skal holde oss til mystiske saker og ting som spruter ut av sola. nå har vi fått besøk av en kollega av Mats Karlsson fra Institutt for Teoretisk Astrofysikk ved Universitetet i Oslo nemlig professor Øystein Elgarøy, velkommen Takk skal du ha Vi skal snakke om noe annet som man har sett komme blåsende ut av sola mener man, ja. og det kan være mørk materie
2: Det er det noen som håper og tror ja. Ja. Mm.
0: Og, Mørk materie vi får sette det kort på, på plass hva det er hva, hva, hva er det som er mørkt
2: Hva som er mørkt Eh uh, ja, kunskapen <laughs> Ja, det kan du se. Eh mörk materia är i grunden ett Det er massa som vi har goda grunder till att tro må vara där i och mellan galaxer, men som vi inte kan se. Mm. Och då med och se i en utvidet forstand, vi kan inte se det i synelys, men vi kan heller ikke se det i röntgen eller gamma eller infraröd eller någon annan våglängd.
0: Men vi kan bare måle på galaksenes bevegelse og den slags. Ja. At det, det er noe som mangler her. Og det er ganske mye som mangler. Det er mesteparten
2: egentlig. Det er 80 prosent av all massen i universet som er usynlig, mener vi. Ja,
0: og så, så har jeg alltid sett for mig at... Nå har jeg hørt om dette her, at det må ha vært noe som liksom ligger av helt stabile, noen sånne usynlige kuler som har ligget her siden tidene smål. Mm -hmm. Men så kommer det plutselig nå en artikel som blir tatt på uh, seriøst, som sier at det her dannes hele tiden i sola.
2: Ja, det stemmer. Ja, det stemmer.
0: Hvor nøyaktig var det man har sett.
2: Ja, det, eh, det finnes eh, mange teorier om hva slags partikler altså, den mørke materien kan bestå av fordi vi ikke aner hva det er, så er det mange som kommer opp med forslag. Og et av forslagene, det er en type partiklar som kalles for aksjoner. Det ble egentlig foreslått av andre grunder. men disse aksjonene, det har sånne egenskaper at de også vil bli laget inne i stjerner. Mm -hmm. Så inne i sola, der hvor den lager energien sin
0: mm.
2: i kjernen, der vil det også bli produsert aksjoner.
0: Det er bare en slags... Partikler som, som teoretisk er forutsett vil ja. bli danna. Ja,
2: det er topp. Hvis aksjonene finnes, så vil de kunne bli laget i sola. Og de vekselvirker ganske lite med andre typer partikler, så de vil bare fyke tvers gjennom sola, og en del av dem vil da komme fram til jorda. Men når et aksjon beveger sig gjennom et magnetfelt, mm -hmm. så kan det bli til elektromagnetisk stråling.
0: Ja, og det kjenner vi som lys, for eksempel. Det kjenner vi
2: som lys, for eksempel, ja. Men en annen type elektromagnetisk stråling er rønkenstråling. Ja. Og, så, og det er aksjoner fra sola. Hvis de finnes, når de treffer jordas magnetfält så vil de lage stråling i rønkenområdet.
0: Mm. Og det er nettopp det man har sett? Det er nettopp
2: det man har sett. Ja. Man har brukt mange år med observasjoner fra et et teleskop et romteleskop som heter XMM-Newton, som er laget for å observere universet i røntgenstråling. Det peker ikke mot sola, men det, peker, altså, det måler røntgenstråling fra universet, og når de da har sortert vekk alle kjente sterke røntgenkilder, så skulle de da sitte igjen med en jevn sup ba, det är enkenstrålning som bare flyter runt därifrån som har blivit lagt som bits trollt ut fra stjärnor og andra ting. Bakgrund av enkenstrålning som vi ville förväntas skulle være... i jämn överallt. Ja. ja, ingen grund till att den skulle være starkare i en riktning framför någon annan. Men det det har sett er at varje gång den satelliten har vært eh mellan jorden och solen så har den bakgrunnen av røntgenstråling vært sterkere enn forventet.
0: Fra den siden av jorda som peker motor da?
2: Ja, når, ja, nettopp. Når satelliten er der, så mottar den mer røntgenstråling enn når den er på den andre siden. Så et eller annet må skje på den siden når altså et eller annet må skje mellom jorda og sola, som gjør at det blir mer røntgenstråling der.
0: Ja, og de tolker det sånn at det kommer strømme masse partiklar fra sola, treffer jordatmosfæren ja. og danner røntgenstråling. Ja. Men vi har fortsatt med oss solforsker Mats Karlsson her. Det kommer jo masse partiklar fra sola hele tiden, gjør det ikke det, som treffer jordatmosfæren? Kan ikke de danne røntgenstrålinga? Ja.
1: Ja, nei, de danner ikke noe røntgenstråling. Ja, det finnes jo, det kommer jo veldig mye røntgenstråling også da. Ikke bara partiklar, men også stråling fra sola. Så, og den vil også kunne gi ett bidrag til den bakgrunnen, men det regner jeg med at de da har kompensert for. Ja. Så, men de her partiklene som treffer magnet, eh, magnetfeltet rundt jorda vil ikke gi noen, normalt noen røntgenstråling.
0: Ikke denne typen stråling, nei. Men Østene, dette her er altså tilbake til, til noe man har sett på, på jorda, men forløpig så har man ikke noe bedre forklaring enn, enn, dette er det beste man har kommet opp med til nå. Ja. At det, at det er et eller annet som vi ser som kommer fra sola, mm. og da lå det en teori der for før om disse aksjonene, mm. så det kan være de.
2: Det kan være de. Ja.
0: Mm. Men, men de er veldig lett, er det ikke det? De er ekstremt de er lett, da.
2: ja. De veier, det, altså man jeg vet ikke helt sikkert hva massene deres er, men hvis det, hvis det stemmer at det er aksjoner som ligger bak de, disse observasjonene, så veier det eh, noen millionterdels millionterdeler av det et elektron veier.
0: Det er, det er nesten ingenting, og det skal utgjøre 80 prosent av massene i universet?
2: Ja, så det må, hvis det stemmer, så må det finnes fryktelig mange av dem der ute, mm. Og det, det er ikke noe i veien, for de kan ha blitt laget i store mengder i de første høye blikkene av universets historie.
0: Så, så, men blir det mer og mer og mer mørk masse i universet? Vil det, mm. det? det domineres etter hvert av mørk masse?
2: Ikke nødvendigvis, for, altså, det, for eksempel, det, de, det som skjer, hvis det det de har sett. Ja. I, her så, så er det jo ikke aksjonene de har sett, men det har sett... Uh, Sett strålingen som de har blitt til i jordas magnetfelt. Aha. Så når beveger sig inn i et magnetfält, så vil det bli konvertert til elektromagnetisk stråling.
0: Ja. Så da opphører det å være mørke materie? Ja. Nettopp, ok. Mm. Uh, dette har er ikke helt sikkert? <laughs> Nei, <i> <laughs> det
2: er langt ifra sikkert. Og de siste så har vi hatt flere, flere observasjoner som för olika grupper har ment varit signaturen till en landmörk moter kandidat och så har det gått några månader och så har man funnit en mer tråkig forklaring på det. Man ja. det kan gå att tänka att det vi ser i detta tillfälle här också.
0: Jag snackade med en annan partikelteoretiker vid universitetet i Oslo, han refererade till en kollega sig med sitatet, kvakk, 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 kvakk. Du er litt mer positiv.
2: Vel, jeg er glad i aksjoner, så...
0: Så du har litt tro på at det kan ha noe for seg? De har sett et eller annet fra sola, tydeligvis. Altså, det de sett, ja, de har
2: jo sett mer røntgenstråling enn forventet, så, så et eller annet man ikke helt forstår enda, det, det, det er det nok, men... Men jeg vet ikke hvor mye jeg vil være villig til å satse på at de virkelig har sett mørk materie. kanske en krone.
0: Ja, ok. Du kan avslutte med, er det mye vi ikke om sola, Mats Karlsson?
2: Det er veldig mye vi ikke skjønner om
1: sola. Jo mer vi studerer det, jo mer skjønner vi hvor lite vi egentlig skjønner. Mm.
0: Og nå også kan det være en kandidat for at det er producenten av mørk materie, altså.
1: Ja, i hvert fall at mørk materie også produseres der, da. Ja, også produseres ja.
0: Tusen hørte takk for at dere kunne være med i dagens Eko. Mats Karlsson og Øystein Elgerøy, begge professorer ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.